0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Macht euch keine Sorgen, das Thema mit der Inflation, wir sind jetzt gerade bei 4% in Deutschland und wir haben wahrscheinlich noch die 15 sehen vor dem Komma in diesem Jahr. Das Thema Inflation ist nur ein vorübergehendes Phänomen.
2: Der DAX, ja, er kann die 15.000 halten. Schlusskurs 15.036 minus 0,8%. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Inflation, Evergrande, Zinsen, es sind immer die gleichen Argumente, wenn man keine echten Gründe sieht. Sie hören auch in der Redaktion meine Kollegen Sebastian Leben und Andreas Groß. Unsere Themen heute. Verkauft, so geht Immobilienversteigerung mit der deutschen Grundstücksauktionen. Markus Peuler, CEO der Nexar. Unsere Vision? Ein avatarbasiertes Ökonomiesystem. Und wie trader Yogo, der Trade muss zu mir kommen. Ich will keinen Trade erzwingen. Ja, wir treffen bei unseren Börsenradio-Interviews immer mehr auf Gewinn, Mitnahmen und Liquidität derzeit.
3: Hi, ich bin Thomas Litschko. Ich verwalte das Wikifolio Hechte Future und bin hauptberuflicher Daytrader und beschäftige mich allgemein sehr viel mit der Wertanlage von Geld. Und bin aber auch noch zur Sicherheit im Einzelhandel in Teilzeit, sodass ich da entspannt meinem Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe, nachgehen
2: kann. Das klingt spannend. Daytrader, aber trotzdem so ein bisschen einen Backup haben. Hashtag Future, die Performance von dir, um 160% in deinem Wikifolio seit Auflage. Future. Das sind eigentlich Traumaktien drin, Hashtag Future. Das sind Aktien drin, die kennen wir. Adobe, jeder kennt die Performance von Amazon, Facebook, Microsoft zum Beispiel, Media Games. Die Liste gehen wir gleich nochmal durch. Wie ist denn deine aktuelle Strategie? Was auffällt, ist, dass du trotzdem Cash hältst, Zaster, Moneten, Penunzen. Wie viel hältst du momentan? Was ist deine aktuelle Strategie?
3: Genau, prinzipiell ist meine Strategie, in Zukunftswerte zu investieren, sodass ich mir selbst hauptsächlich mit meinem Wikifolio einen Mehrwert schaffe. Auf lange Sicht kontinuierlich den Wert steigere und so halt quasi meine Altersvorsorge mit aufbaue. Momentan bin ich aber mit 50% Cash unterwegs, da ich einfach gesagt für mich sehe, Gewinne mitnehmen. Die kann mir schon mal keiner mehr nehmen. Außerdem rechne ich einfach mit einer längeren Korrektur im Markt, sodass ich da gut aufgestellt bin und dann das Cash habe, für dann nochmal hoffentlich deutlich günstiger
2: nachkaufen zu können. Also du willst günstiger nachkaufen. Du sagtest jetzt, du rechnest mit einer längeren Korrektur oder größeren, von was gehst du da aus?
3: Die kann schon so meiner Meinung nach gerne Monate oder vielleicht wirklich ein schöner Bärenmarkt ein, zwei Jahren dauern. Das wäre schön für mich. Dann kann ich nochmal wieder günstig überall reinkommen. Ansonsten kann es natürlich genauso sein, dass, ja dass ich mich da verspekuliere sozusagen und der Markt weiterläuft. Aber da bin ich auch entspannt, weil ich habe die Gewinne, realisierte Gewinne. Und ja, dann gucke ich von der Seite halt ein bisschen mehr zu. Ja, okay,
2: ich, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, man weiß es ja nicht. Ne? Also jetzt kann der Oktober kommen, oftmals Delle noch. Aber eigentlich erwarten ja wir von der Börse die Marktprognosen versuchen. Und die Analysten, die wir auch viel bei Börsenradio hier interviewen, ja eigentlich immer so eine Jahresend. Rallye, aber egal, man muss sich ja auf beide Szenarien vorbereiten. Was mir jetzt auch noch auffällt, also gut, 50% Cash, dann kommt nochmal 20%, hältst du auch keine Aktien? Da steht DBX-TR, das ist wahrscheinlich ein X-Tracker, ein Short. Welche Strategie fährst du hier?
3: Genau, also mein großer Plan, ich schaue hauptsächlich auf Markttechnik und den Chart, der meiner Meinung nach sagt der mir viel mehr als jegliche News und alles. Klar gucke ich mir noch grob an, wie sich die Zentralbanken Zentral und Zentralbanken so machen, aber der Chart ist für mich mein Analyse-Tool und für mich war der DAX, also seit er die 15.000 erreicht hat, ein Gewinnrealisierkandidat. Realisierkandidat. Das heißt, ich habe da angefangen, eine Shortposition aufzubauen, via äh, genau dem X-Tracker und habe die jetzt bis 16.000 immer wieder nachgekauft, sodass sie jetzt doch 20% angestiegen ist. Meine Zielkorrektur war jetzt letzte Woche zum ersten erreicht, das war die 200-Tage-Linie, so bei 15.000. Ich rechne aber damit, also ich spekuliere darauf, dass die nicht hält und dass wir noch Richtung 12.500, 12.700 gehen. Da ist noch ein
2: sehr schönes offenes Gap. Nachdem der Name Evergrande in den vergangenen Tagen etwas aus den Schlagzeilen verschwunden war, ist der drohende Zusammenbruch des mit mehr als 300 Milliarden Dollar verschuldeten chinesischen Immobiliengiganten spätestens mit der Handelsaussetzung heute seine Aktien wieder mehr als präsent, sagte Jochen Stanzel, Marktanalyst von Siemsee Markets.
4: Ja, Mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich Bestellter und vereinigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
2: Nächste Auktionen, 16. und 17. Dezember. Wann erscheint dazu der Kalender und bis wann kann man Ihnen noch Immobilien zureichen?
4: Also die, der Auktionstonus unserer Gruppe geht praktisch schon Ende November los. Ja, Mit der Sächsischen und äh, Norddeutschen und Plätzchen und Brecht. Die fangen also Ende November, Anfang Dezember an. Die haben jetzt Ende der Woche Einlieferungsschluss. Und, und für Berlin, also für die bundesweiten Angebote, für die DGA, da ist es so, da haben wir Ende Oktober, 29. ist Einlieferungsschluss und dann machen wir in der ersten Novemberwoche den Katalog, der erscheint dann so 10. 11. November und Auktion ist tatsächlich am 16. und 17. Dezember. Also man hat ja wieder fünf Wochen Zeit, sich intensiv mit den Angeboten auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich beginne jetzt mal einen Satz und Sie werden ihn bestimmt weiterführen. Ob Immobiliensuche oder Immobilienverkauf bei der deutschen Grundstücksauktion ist man richtig, wenn, wer kann Ihnen Immobilien anbieten und wer ist richtig, bei Ihnen was zu steigern?
4: Anbieten kann jeder. Anbieten kann jeder, das empfehle ich auch jedem, weil diese Vorprüfung, die wir machen, ist kostenlos und unverbindlich. Und eine Auktion ist ja das ideale Instrument, wenn es in einer, wie in einer jetzigen Marktphase, ja, es gibt ein knappes Angebot und eine hohe Nachfrage, da ist eine Auktion schon systematisch der richtige Ansatz. Insofern empfehle ich es jedem, egal privat, Erbengemeinschaft, geschäftlich, Öffentliche Hand, so ist ja auch unser Kundenmix. Viele nehmen das ja auch wahr und das ist sicherlich so. Für den Kaufinteressenten ist es so: Was wir nicht haben, fangen wir mal so rum an, das ist, dass wir eine Suchkartei haben und jemand sagt, ich suche eine, was weiß ich, drei Zimmerwohnung in der und der Lare mit Südbalkon und so weiter und wir ihn dann anrufen, wenn so ein Objekt vorgestellt ist. Das ist es nicht, sondern wir haben immer ein weit gefächertes Potpourri von Immobilien, da sind aber auch Skurrilitäten dabei. Und da sind auch Sachen dabei, die für viele gar nicht in Frage kommen. Das heißt, man sollte den Auktionskatalog einfach mal aufmerksam durchlesen, ob nicht was für einen dabei ist. In ganz vielen Fällen haben wir nämlich den, die, die Erfahrung gemacht, jemand sucht eigentlich die berühmte Dreizimmerwohnung, blättert den Katalog durch und ruft bei uns an sagt, ja, ich möchte auf das Grundstück und die Scheune in Mecklenburg-Vorpommern mitbieten. Man sagt ja, aber Sie haben doch eigentlich was ganz anderes gesucht. Dachte er, ja, aber jetzt bin ich darauf gestoßen und das hat mich ja, meine Fantasie angeregt und das möchte ich jetzt haben. Das heißt, eine Auktion ist, so ein Auktionskatalog ist was zum Stöbern, ja, zum Gucken, ob das Richtige für einen dabei ist. Auch wenn da jetzt 1000 Objekte in diesem Jahr verkauft worden sind, bisher, oder über 1000, das ist eben so vielschichtig, dass man eben nicht sagen kann, sozusagen für jeden was dabei. Aber es lohnt sich für jeden mal reinzuschauen.
5: Mein Name ist Martin Weinrauter. Nicht ich habe heute Geburtstag, sondern die Firma. Seit 30 Jahren gibt es Krohmann und Weinrauter. Wir sind Risikomanager und wir sind es damals bewusst geworden und bis heute geblieben. 30 Jahre
0: lang. Unser bei der Track Record bzw. zwischen Ihnen und dem Radio Network ist keine 30 Jahre. Aber ich habe trotzdem etliche Interviews gefunden und ein paar interessante, wie ich finde, Zitate von Ihnen. Und die wollte ich Ihnen einfach mal vortragen und mal gucken, was Sie heute dazu sagen. Sind Sie einverstanden Ja klar, schauen wir mal, ob ich damit heute leben kann. Die vier teuersten Worte des Anlegers. Diesmal ist alles anders. Ja, das ist eine
5: Geschichte, die, die würde ich immer unterschreiben dabei. Man muss sagen, im Detail ändern sich natürlich Dinge wie Geschwindigkeiten an den Börsen. Das ist damit nicht gemeint. Aber zu sagen, das ist genau der Punkt, wenn die Börse runterkracht, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben immer bisher gesehen, dass die Börse wieder nach oben gegangen ist anschließend. Manchmal bei minus 30 Prozent, manchmal waren es auch mal 70 oder auch 85 Prozent. Aber immer, immer wieder ging es anschließend hoch und die neuen Höchst waren höher als die alten hoch. Am Ende wird alles gut, kann man sagen. Diese Zuversicht, die geht weg. Wenn die Börsen wirklich runtergehen, wenn es kracht und alles ganz düster und dunkel aussieht, das ist das Problem. Und dann tauchen diese Worte auf. Diesmal, diesmal ist alles anders. Diesmal wird die Welt untergehen. Diesmal wird unser Finanzsystem untergehen. Unsere gesamte Kapitalismuskultur, diesmal wird sie vor die Wand fahren. Weil, mit irgendeinem Grund genannt. Und all das ist in den Jahren, wo ich es begleitet habe, noch nie passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird.
2: Die Lira rutscht weiter ab. Die türkische Inflation liegt jetzt bei fast 20%. Vielleicht braucht man doch hier etwas mehr Angst. Keine Veränderung im ATX-TR, also Total Return, 7352 Punkte, minus 0,1%. Der MDAX minus 0,95%, also machen wir 1% draus, minus bei 33.830 Punkte.
6: Mein Name ist Markus Preuler, ich bin der CEO von Nexar Technologies. Okay.
2: Ja, jetzt haben wir das Produkt besprochen. Besprechen wir mal die Aktie und die Firma Nexar. Wenn man sich jetzt die Halbjahreszahlen anschaut, mit einem Umsatz von über 300.000 Euro, einem Verlust von 7,5 Millionen Euro. Was ist denn Ihre Rolle? Würden Sie sich als Sanierer bezeichnen, als Visionär oder einfach als Turnaround-Experte?
6: Also, weder als Verlierer noch als, als Turnaround-Experte, das, das mag man vielleicht den Eindruck bekommen, aber ich bin in einer Phase durchaus in das Unternehmen reingekommen, wo es tatsächlich um einen Neustart auch ging. Ich bin ja dann auch über den heutigen Hauptaktionär, der damals auch schon der Hauptaktionär war und auch entsprechend im Aufsichtsrat vertreten ist, die Vella Capital, mit hereingekommen. Aber mit einer klaren Vision aus diesem Unternehmen, den Assets, die dort waren, etwas Neues entwickeln. Also es gab schon die Scan-Technologie, es gab auch schon die Technologie im Bereich Virtual Reality, aber was fehlte, waren wirkliche Anwendungen. Was kann man damit tun? Und das habe ich zusammen mit dem vorhandenen Team entwickelt. Also letztendlich die Lösung, die wir heute sehen, die auf zwei unterschiedlichen Plattformen basieren, die haben wir gemeinsam entwickelt. Und insofern würde ich mich da eher als ja, ich finde es aber ich würde mal sagen, Sie haben ja drei Möglichkeiten genannt. Ich würde mich da eher als Visionär dann sehen, um letztendlich ja diese diese Vision von einer, wie nennen es, einer Avatar-basierten Ökonomie mit umzusetzen. Also wir glauben sehr, sehr stark an das Thema Avatare. Wir glauben daran, dass die Avatare in Zukunft sehr viel mehr eingesetzt werden, als sie heute eingesetzt werden, weil wenn man sich das nochmal übergreifend anschaut, ist, dass sich das Internet und die digitale Welt gerade sehr, sehr stark im Umbruch befinden, sie ja, werden sich weiterentwickeln. Äh, wenn man im angloamerikanischen Raum schaut, dann gibt es diesen großen Begriff, das Metaverse, ja? und die, die Art und Weise, wie wir miteinander agieren, also wir beide jetzt auch, oder auch insgesamt äh, die, die Bevölkerung wirklich stark weiterentwickeln, weg von Handy und, und Bildschirmen, wahrscheinlich sehr viel stärker in noch mehr Interaktionen, noch mehr im Bereich virtuellen Virtualität. Man weiß nicht, nicht genau, wo das aber am Ende wendet, Aber was zumindest feststeht, und man sieht es sehr, sehr stark, ist, dass das Thema Avatare eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Ja, wir müssen da vor allem auch auf eine Generation schauen, die, die etwas jünger ist wahrscheinlich als wir. Ja, wenn man sich die 15- bis 25-Jährigen anschaut, für die ist es ganz normal, mit Avataren zu ernähren. Die sind in großen Welten unterwegs wie Roblox Spielen wie Fortnite, oder anders, avatar sind an der an der, ja einfach äh, schon heute die normale Realität und äh, da wird sich sehr, sehr stark das Ganze natürlich auch hinentwickeln.
7: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
6: Ford wurde mehr gehandelt als der DAX? Richtig,
7: also von den Scheinen. Also generell, es werden mehr Scheine auf dem DAX gehandelt, als aber auch Ford. Aber wir gehen jetzt mhm. mal davon aus, was jetzt rausgestochen hat. Und rausgestochen hat jetzt hier ein Turbolong auf Ford, nämlich genau dieser Schein von der BNP wurde am meisten gehandelt von den Anlegern. Und zwar hat es damit zu tun, dass ja Ford ein Programm aufgelegt hat. Die wollen also ihren meistverkauften Truck, den sie da bauen, oder Pickup, den wollen Sie jetzt elektrofizieren, also mit Elektroantrieb machen. Und haben natürlich jetzt hier Riesenpläne. Auch, dass Sie Ihre andere Automobilflotte alle umstellen auf Elektro. Und Sie haben vor, ich glaube, bis 2028, 2030, 40 bis 50 Prozent der Autos, also Elektroantrieb herzustellen. Ob das reicht, hm. schauen wir mal. Oder vielleicht wird es auch weniger muss sich jetzt mal auch sehen, wie die restliche Infrastruktur sich dazu entwickelt, nämlich man kann ja viele Pläne haben und alles nur noch Elektromobilität haben, aber wenn du nirgendwo Strom herkriegst oder grünen Strom, dann wird das auch nicht helfen, wenn du mehr Elektroautos baust, ja. Dann wird nämlich hier, wirst du halt immobil und nicht mehr mobil. Das ist vielleicht auch eine Sache, die sich mal unsere Bundesregierung sich mal überlegen sollte, wie das dann weitergeht.
2: Was gab es sonst noch an Meldungen? BMW steigert den Autoabsatz in den USA. Gold bei 1.760 US-Dollar. Tesla erreicht einen neuen Auslieferungsrekord im dritten Quartal mit einem Plus von 50 Prozent. Ja, und jetzt nochmal zurück, zu dem sich keine Sorgen machen müssen. Das war eine Aussage der EZB.
1: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt am Main mit dem wöchentlichen Talk rund um die Themen Geldpolitik und Finanzen.
0: Drehen wir das hatten ganz klein bisschen weiter, was für die FED einmal im Jahr das Thema Jackson Hole ist, also wo man sich da irgendwo am Lagerfeuer trifft, so stelle ich mir das immer vor, die großen Herren und Damen der internationalen Finanzpolitik, ist für die EZB Sintra in Portugal. Und das Schloss dort, das erinnert mich so ein bisschen an Neuschwanstein, allerdings irgendwie in knallegelb. Diese Außensitzung, Sintra, die liegt ja gerade hinter uns. Das zweite Mal hintereinander wieder nur digital über die Bühne, auf Corona-Klammer zu. Und Christine Lagarde hat gefühlte, ich sag mal zwei Stunden lang, über das Thema Inflation referiert. Das kann sie ja, sie kann ja sehr ausschweifend reden. Was hat sie aber gesagt?
1: Ja, es war wirklich mal eine geldpolitische Rede, also sehr trocken, wie wir das kennen von Geldpolitikern. Für mich kommt da nicht die Geldpolitikerin durch, sondern die Politikerin. Ähm, diesmal war es zum Teil sehr zahlentrocken, muss ich sagen, und äh, auch nicht einfach zu verstehen, sehr kompliziert. Die Botschaft ist trotzdem bei ihr klar. Macht euch keine Sorgen. Das Thema mit der Inflation, wir sind jetzt gerade bei 4% in Deutschland und werden wahrscheinlich noch die fünf sehen vor dem Komma in diesem Jahr. Das Thema Inflation ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Das ist die Botschaft, die sie weiterhin hinaus posaunt. Ein bisschen verpackt das Ganze, indem sie sagt, wir erleben Einmaleffekte, Basiseffekte, Verzerrungen. Das macht die Berechnung der Inflation etwas schwieriger. Aber nicht nur in so long run, sondern auch schon kurz- bis mittelfristig werden wir wieder eine niedrigere Inflation sehen, also bitte macht euch keine Sorgen, im Moment sind wir über 2% über unserem Ziel, wir kommen aber wieder runter. Hallo, hier ist Johann Horch, CEO der Neo
8: Finance Group AG aus Görlitz. Nächster Plan ist ein ESG-Tool,
6: also noch so ein Schlagwort unserer Zeit möchte ich mal sagen. An RoboAdvisor führt nichts vorbei, an ESG führt auch nichts vorbei. Was ist da geplant, was ist das für ein ESG-Tool?
8: Ja, unser Kerngeschäft, also Bestandteil des Kerngeschäftes, ist ja als RegTech, also regulatorische Outsourcing-Partner der Bank, die Regulatorik für die Bank zu covern. Das heißt, die Bank hat ja, wenn sie mit uns arbeitet, keine andere Möglichkeit, Regulatorik umzusetzen. Das setzen wir für die Bank um. Das heißt, immer dann, wenn jetzt etwas regulatorisch kommt, in dem Fall ist ESG sowohl regulatorisch, ja, das ist ja von Deutschland, von der US vorgeschrieben, als auch vertrieblich müssen wir natürlich im Rahmen dessen, was wir regulatorisch für die Bank umsetzen müssen, das umsetzen. Und wir versuchen da zwei Sachen zu covern: Einmal das ganze Thema ESG-Regulatorik zu covern, dass die Banken safe sind. Und das zweite Thema ist, dass sie vertrieblich natürlich diesen Mehrwert von ESG und Nachhaltigkeit auch dem Kunden besser transportieren. Wir sitzen da dran, das Tool fertigzustellen. Wir werden sicherlich früher fertig als jetzt marktüblich nächstes Jahr im August damit auch unsere Kunden die Chance haben, früher damit schon zu arbeiten und erste Erfahrungen zu sammeln. Generell
6: wird gerade viel Wachstum vorbereitet, alles im Aufbruch sozusagen. Es gab eine Kapitalmaßnahme, haben wir schon mal drüber gesprochen. Sie haben Mitarbeiter eingestellt, der Vorstand wurde ausgebaut. Sie können sich jetzt voll auf die Strategie fokussieren. Wie ist denn gerade die Lage? Wo stehen Sie Stand
8: jetzt strategisch? Ja, das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Company bin ich in der Lage, an der Company zu arbeiten, nicht mehr in der Company. Und das gibt mir die Freiheiten, tatsächlich einen Blick auch von außen auf die Company und meine Wettbewerber zu werfen. Und momentan sind wir in der Situation, dass wir den Wettbewerber, den wir versuchen, als Freund und Partner unter die NIO zu sammeln, zu analysieren. Wir haben, wie Sie sehen, 120 Meter Wettbewerber angeschaut. Wir haben mit 60 gesprochen. Und was wir derzeit machen, ist mit 15 zu verhandeln, wie wir die europäische Plattform für Wealth Management gemeinsam bauen. Wir sind ja in Deutschland und Europa sehr fragmentiert. Es sind einfach zu viele kleine Firmen im Markt und am Ende des Tages, wenn man jetzt Amerika betrachtet, Asien und andere Weltmärkte, dann sind vier, fünf Player da und diese vier, fünf Player, die kommen durch. Und diese Größe zählt, diese Größe zählt bei Skalierbarkeit, diese Größe zählt bei Synergien, weil Preis macht. Momentan sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben mit der CDB als Unternehmensberatung jemanden an Bord geholt, der uns dabei hilft, das ganze Thema Playbook aufzustellen, das ganze Thema Post-Merge-Integration-Prozesse aufzusetzen. Sie sprachen das Team an, jawohl. Wir sind jetzt von Team so sattelfest, dass wir jetzt nach der ersten Verprobung der einer MOD-Transaktion uns zutrauen, das fast schon mechanisch in den nächsten Jahren durchzuziehen.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.